1: Angel Olsen haben wir hier gerade gehört. Die US-amerikanische Musikerin hat hier erzählt, warum sie ihr neues Album Big Time genannt hat und zwar weil einfach so mit allem, was gerade passiert, so eine krass chaotische Zeit ist, in der wir leben mit all diesen äh, großen, super unwahrscheinlichen Ereignissen, die gerade stattfinden, die gerade die Welt verändern, ähm, Das ist äh, auch eine surreale Zeit das sagt sie und ja, ich glaube, da können die meisten von uns irgendwie andocken. Also ich kann da auf alle Fälle relaten, wie es bei dir, Marie?
2: Zu 100 Prozent kann ich da zustimmen.
1: Big Time, das neue Album von Angel Olsen. Das besprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher hier im Podcast. Wir sind
2: Marie Eintal
1: und Janik Köhler. Hi.
3: Hi. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
1: Marie, du warst am Wochenende auf dem ersten festival der Saison. Bist du denn eigentlich jetzt wieder frisch genug, um hier so einen Podcast aufzunehmen? Bist du wieder fit?
2: Ja, ich bin jetzt fast eine Woche später wieder fit, habe Schlaf nachgeholt, wo es so ging und ja, bin mit ganz vielen ganz vielen Erinnerungen wiedergekommen auf alle Fälle, die ich gerne teilen möchte heute, wenn ich darf.
1: Ja, sehr gut. Genau, ich werde dich später auf alle Fälle noch ein bisschen ausfragen dazu. Einige Acts, die es auf immer gut gab, die haben wir ja auch hier im Podcast. Ich hoffe, dass du sie dir alle angeschaut hast. Genau, wir schauen uns die auf alle Fälle hier noch genauer an. Wir haben wie immer drei sehr hörenswerte Alben und drei mindestens eben so hörenswerte Songs und mit den Alben geht's los.
4: Die Alben der Woche.
1: Wir starten, wie gesagt, mit der US-amerikanischen Musikerin Angel Olson, die wir eben schon kurz gehört haben und auf ihr neues Album habe ich mich echt sehr gefreut. Ich bin seit ihrer 2014 erschienenen Platte Burn Your Fire von No Witness auf alle Fälle großer Fan. Heute kommt wie gesagt das Album Big Time raus, hier mittlerweile sechstes Album und äh, das ist zu einer Zeit entstanden, in der ja nicht nur in der Welt äh, sehr viele sehr einschneidende Ereignisse stattgefunden haben, sondern auch in Angel Olsons Leben. Also zum einen hat sich eine neue Liebe entwickelt, äh, sie hatte ihr Coming Out, was so zwei sehr positive Ereignisse waren, aber äh, zu derselben Zeit oder wenig später gab es dann auch einen großen Verlust in Angel Olsens Leben. Ihre beiden Eltern sind nämlich verstorben und trotzdem hat sie dann dieses Album Big Time aufgenommen. Drei Wochen nach der Beerdigung ihrer Mutter ist sie dann ins Studio gegangen und hat das Album in diesem Jahr in die krassen emotionalen Ausnahmezustand aufgenommen. Das kommt heute raus. Wir hören den gleichnamigen Song Big Time. Time hieß dieser Song von Angel Olsons gleichnamigen neuen Album und ja, ihre neue Liebe und ihr Coming Out im vergangenen Jahr, das sind so die Kernthemen, die Angel Olson ja auch so als Moment der Befreiung und der Selbstakzeptanz beschreibt, aber auch, wie gesagt, der Verlust, Trauer und Umgang damit. Ich habe mich auch gefragt, wie man das überhaupt schafft, so kurz nach dem Tod der Eltern dann wieder ins Studio zu gehen und so ein Album aufzunehmen und ähm für Angel Olsen war das aber wie sie selbst sagte zu dem Zeitpunkt genau das richtige.
0: I think at first I felt like maybe it would be too much but I when I was there I realized that it was exactly the right thing to be doing to be spending my time working on something and dedicating my every thought and every day to focusing on singing and focusing on recording these songs. A lot of the songs were written before any of that had happened so they weren't really there was only maybe one about that experience.
1: Angel Olsen beschreibt hier, dass sie einfach ja versuchen wollte, ob das funktioniert, ob sie da jetzt im Studio diese Songs aufnehmen kann. Und wenn es nicht klappt, dann wäre das auch okay gewesen für sie. aber ja, wie sich herausgestellt hat, war es für sie genau das Richtige da, so sich drauf zu fokussieren und da jetzt so alles reinzugeben und ja, Big Time, ich finde, der Name passt total zu einem Album, also es ist wirklich ein äh, großes Album geworden. Äh, musikalisch geht es wieder so ein bisschen mehr zurück zu den Wurzeln, kann man sagen, nachdem sie ja so mit All Mirrors äh, so, so in so eine Orchester-Pop-Richtung ein bisschen gegangen ist und zuletzt ja auch so 80er-Synthie-Pop für sich entdeckt hat. Und jetzt hat man hier wieder so sehr ja, ausgefeilte Singer-Songwriter-Arrangements. Das Album hat einen sehr starken Country-Vibe. Also den gab es ja schon immer irgendwie bei Angel Olsen's Werken, aber jetzt hier, hier ist er wirklich auf die 10, ist wirklich auf die 10 gegangen damit, so mit diesen Slide-Gitarren und den Bläsern und Orgeln und auch das Tempo der Platte ist ziemlich Gemächlich, aber ja, dann auch wieder immer wieder diese Höhepunkte. Ich fand es richtig cool. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin einfach so Fan von Angel Olsen, dass sie so alles machen kann und ich würde es total gut finden. Ähm, ja, wie ging es dir?
2: Ja, ich glaube, mir geht es da ganz ähnlich, ganz ähnlich wie dir. Ich finde sie einfach auch als Person total, total klasse. Ich finde, sie hat vor allem diese Ambivalenz zwischen irgendwie Trauer und Liebe in diesem Album so gut vertont, auch wenn sie die Trauer gar nicht so ja noch gar nicht in den Songs zumindest lyrisch äh, be beschrei beschreiben konnte. Aber ihre Stimme bringt da so viel mit irgendwie und zeigt, dass ja vielleicht Trauer und Liebe auch gar nicht so weit voneinander weg sind, sondern einfach beides solche bombastischen Emotionen sind, die eben in dem Album sehr, sehr gut rüberkommen. Äh, meiner Meinung nach, ich fand teilweise hat das so einen Dolly Parton Einschl Einschlag mhm. gehabt, gerade auf All the Good Times, eben dieser sehr country, sehr, sehr country-eske Song. Ähm, da hat sie mich auch sehr an Orville Peck erinnert, der ja auch ja, Country in dieser relativ modernen Richtung macht äh, mittlerweile. Mm, ja, romantisch, traurig, melancholisch, hoffnungsvoll, irgendwie ist da alles drin. Ab und zu dachte ich mir so, ah, so, so ein bisschen mehr Schmack ist dahinter, hätte mhm. ich mir gewünscht. Ähm, aber ich fand es auch super interessant, dass sie eben weggegangen ist von diesen Pop-Bangern ähm, und von diesen, ja, ja synthi-haften oder sehr synthi-lastigen Songs. Und jetzt irgendwie mehr akustisch, mehr reduziert und trotzdem, ja, trägt das sich alles komplett.
1: Es war auch gar nicht so richtig so ein richtiger Hit dabei, also so, so ein Shut Up, Kiss Me, Hold Me Tight war irgendwie nicht drauf, was ich bis auch erstmal positiv fand, dass es gar nicht auf ja, der ganze versucht wurde unbedingt jetzt so eingängige Hits da reinzubringen, sondern dass es mehr so um die Gesamtatmosphäre einfach des Albums ging und um diese Emotionen, die sie rüberbringen wollte, aber ja, so also ab und zu so ein Banger, hätte ich auch nicht verkehrt gefunden, aber auch so ein sehr cooles Album. Unsere nächste Platte, die bringt uns hier in die sogenannte Windy City. Weißt du, welche City das ist, Marie?
2: Klar, Chicago ist es.
1: Richtig, ich weiß nicht genau, warum man sieht die Windy City. Wahrscheinlich, weil es da windig ist. Das ist
2: so weit im Norden, da ist so mhm. sehr windig. Weiß okay. ich nicht. Vielleicht sind die Berge auch, stehen die Berge so, dass es da besonders windig ist.
1: Das finden wir nochmal raus, auf ja. alle Fälle. Ja, nach Chicago geht es. Von dort kommt nämlich das Indie-Trio Horse Girls, eine relativ neue. Formation 2020, da gab es mit der EP Ballroom Dance Scene etc. das erste musikalische Lebenszeichen und ähm, ja, dieser sehr ungeschliffene Indie-Noise-Pop, der ist ziemlich gut angekommen, äh, mittlerweile sind sie beim Label Matador Records unter Vertrag, sie haben auch so sehr viel positive Resonanz äh, von der Musikpresse bekommen und äh, erst vor kurzem haben sie ein Konzert äh, für die äh, legendäre 90er Edie-Band Pavement eröffnet, was schon eine krasse Nummer finde.
2: Die auch ein großes Vorbild sind für Horst. Genau,
1: die man auf alle Fälle auch raushört aus dem Sound. Ähm, ja, das alles bevor überhaupt ein Album draußen ist. Das kommt aber heute, Versions of Modern Performance heißt es, und wir hören mal rein. Dirtback Transformation Still Dirty hieß äh, dieser Song hier von der Band Horse Girl von ihrem Debütalbum Versions of Modern Performance. Und äh, die Band äh, selber sagt auch, dass sie gar nicht damit gerechnet hat, dass das alles jetzt äh, so groß wird, dass sie eigentlich eher gedacht hat, dass sie so ein bisschen in diesem DIY-Spirit äh, irgendwo in so kleinen Kellern spielen. Und äh, jetzt waren sie total überrascht, dass sie plötzlich auch die Möglichkeit hatten, in Steve Albini's Electrical Audio Studios aufzunehmen, äh, wo dieses Album entstanden ist, in Chicago. Ihnen war es aber trotzdem wichtig, so diesen ungeschliffenen Charme, der so auf ihrer ersten EP ja voll drauf ist, den auch beizubehalten und nicht irgendwie zu poliert, zu klingen und zu glatt geschliffen und äh, das haben sie ziemlich gut geschafft, finde ich. Also ich fand es ein sehr, sehr cooles äh, erstes Album und man hat ja hier so diese sehr eingängigen, äh, total coolen Indie-Songs, die ja, wie gesagt, stellenweise auch so sehr an Pavement oder Sonic Youth oder die Pixies mich auch erinnert haben. Und es ist aber immer, es bleibt immer so auch ein bisschen unbequem und äh, lässt sich nicht so einfach weghören. Hat immer so ein paar Ecken und Kanten, die das Ganze aber voll interessant machen. Also ja, ich mochte es total diesen Sound, so diese 90er Jahre Indie Rock, diese schrammlichen Gitarren, Neues Teppiche, Shoegaze Vibes und dann diese äh, kantigen Post-Punk-Rhythmen dazwischen. Mich hat total überzeugt, dich. Auch?
2: Mich auch. Ich bin Fan von Horace Girl, spätestens jetzt. Ich fand auch, dass die sich überhaupt nicht anbiedern wollen mit diesem Album und das finde ich super sympathisch und ich finde es vor allem beeindruckend, dass eine Band, die gerade mal so, weiß ich nicht, die sind ja alle so 19, 20 Jahre alt, machen Musik wie aus den 80ern, 90ern, würden da auch wunderbar funktionieren, dass die... Jetzt so ein Album raushauen, äh, finde ich toll. Ich finde, das zeigt, dass, dass da durchaus Hoffnung ist in der Gitarrenmusik bei den jungen Leuten. Mhm. Aber ich finde, das zeigen wir hier eh regelmäßig, dass es immer noch coole, neue, junge Indie-Acts gibt. Ähm, ich mag auch diesen stoischen, teilweise so Dad-Panicking, also diesen sehr trockenen Gesang von denen. Und was ich noch gelesen habe, und das hat mich für sie vor allem sehr gefreut, sie haben auch mit äh, 50% von Sonic Youth zusammengearbeitet auf zwei Songs, mit Steve Shelley und Lee Ronaldo nämlich. Ähm, auf den Songs Beautiful Song und Billy, da ja, ist auch Sonic Youth drauf zu hören, was für die auch eine total krasse Möglichkeit gewesen sein muss. Ich meine, stell dir vor, du stehst auf einmal mit deinen Helden im Studio beim allerersten Album. Wie crazy oh Gott. ist das?
1: Ich würde wahrscheinlich überhaupt nichts aufgenommen kriegen und einfach in Ohnmacht fallen, aber äh, ja, sie haben es extrem cool gemacht und ja, trotzdem nicht anwidern, wie du meinst. Ich äh, äh, bin sehr gespannt, was von denen noch so kommt in Zukunft. So, und jetzt haben wir hier noch ein kleines Heimspiel. Aus den USA geht's äh, zurück hier nach Leipzig in äh, die Detektor-Heimatstadt Leipzig. Äh, hier hat nämlich der Musiker Florian Sievers seine ja, Wahlheimat gefunden, kann man sagen, und sich hier auch ein Studio eingerichtet. Bekannt wurde sie, was vor allem so, als ein Teil des Indie-Folk-Dos Talking to Turtles unter dem Namen Das Paradies. Da hat er sich aber mittlerweile auch als Solomusiker einen Namen gemacht. 2018 erschien das Debütalbum Goldene Zukunft. Den äh, Titeltrack dazu, den hat er übrigens auch hier in unserem äh, Song-Auseinandernehmen-Podcast Tracks and Traces auseinandergenommen.
2: Song-Auseinandernehmen-Podcast. So
1: kündige ich den immer <lacht> an. <lacht> und äh, der Nachfolger zu diesem Album, der erscheint heute und heißt Transit. Das Paradies haben wir hier gehört mit Rosa Luft, ein Song von seinem neuen Album Transit. Und ja, der Albumtitel Transit, das kann man auch sagen, ist so ein bisschen das prägende Thema der Platte. Also es geht viel ums Unterwegssein, um irgendwie Übergänge, ums Zwischenzeitpunkten, Situationen und Dingen sein, um Menschen, die an Kipppunkten stehen. Und ähm, das fand ich erstmal so sehr interessant. Die Lyrics sind, wie das ja auch so ein bisschen typisch ist für das Paradies, oft nicht so ganz eindeutig und ähm, ja, etwas rätselhaft oft. Florian Sievers hat mir per Sprachnachricht auch erzählt, dass er selber immer noch dabei ist, seine eigenen Songs eigentlich so zu verstehen, dass sie sich ihm immer noch erschließen.
5: Ich hatte äh, während der Arbeit an Transit Spaß daran, Sounds und Instrumente und, und teilweise auch Textzeilen erstmal so zu schichten und den Zufällen zuzuhören, die dabei entstehen und ähm, dann daraus ähm, entweder aktiv äh, Songs zu pellen oder sie sich selbst raus pellen zu lassen. Und dadurch ist, glaube ich, eine Situation entstanden, in der ich ähm, irgendwann spät im Prozess und jetzt auch immer noch so eine, so eine Makroperspektive auf die Songs glücklicherweise einnehmen kann. Ähm, und das führt zum einen dazu, dass sie für mich irgendwie ja immer noch nicht entmystifiziert sind und auch mir immer noch Fragen stellen. Und das mag ich an anderen Liedern eigentlich auch gerne, wenn sie eher Fragen stellen, als Fragen zu beantworten. Und zum anderen ist dieser Blick dann für mich auch irgendwie auf, auf die Lieder, wie soll ich sagen, in gewisser Hinsicht ja so ein, ein bisschen neuer. Und ähm, dieses Dazwischen hat sich dann da als roter Faden gezeigt. Und äh,
1: ich gehe da glaube ich schon mit, äh, mit Florian Sievers hier. Ich mag es eigentlich auch äh, sehr gerne, wenn so ein Song nicht einem gleich total vorgibt, wie genau er gemeint ist und was genau damit gesagt werden soll, sondern wenn da so ein bisschen Raum für Interpretation ist und das fand ich ja hier sehr schön an dieser Platte. Ähm, siehst du das ähnlich oder war es dir dann doch ein bisschen zu kryptisch oder so?
2: Nö, zu kryptisch ist es mir auf keinen Fall. Ähm, ich glaube, das ist mein, mein allergeringstes Problem äh, mit das Paradies. Ich habe keine großen Probleme mit äh, das Paradies. Aber ich kleine. mag das vielleicht ganz, ganz klitzekleine. <lacht> nee, das Album fand ich schön. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass es mir schnell langweilig wird oder dass es zu kitschig wird. Äh, ist ja auch immer so eine Schwierigkeit bei, bei deutschen Lyrics. Ähm, War es dann aber gar nicht mal so sehr, weil diese ganzen ja, Geräusche und Glitches und Effekte zwischendurch mich total am Ball gehalten haben und ich glaube, da habe ich die Zwischenräume gehört vor allem, also gar nicht mal in den Lyrics oder in den thematischen Spielereien, sondern eben in, diesen, in den Sounds, die zwischen den Lyrics kamen oder darunter lagen und dann kam da wieder irgend so eine komische glitzerhaft klingende mystische was auch immer irgendwas von irgendeinem elektronischen Pad ich kenne mich mhm. nicht so gut aus welche Synthesizer es da alles so gibt aber er und das merkt man und er hat da ganz viel Spaß dran glaube ich einfach mal so irgendwas abzufeuern zwischendurch und das hat mir Spaß gemacht dabei
4: schade dass du weg bist ich hätte dir gerne noch öfter zugehört die straßen sind immer noch dieselben Aber der Rest ist ziemlich ramponiert Vögel singen hier jetzt nicht mehr Und auch die Sonne geht morgens nicht mehr auf Das Essen hat keinen Geschmack mehr habe ich schon nicht mehr gehört. Dir hätte dieser Zustand nicht gefallen.
1: Ja, hier noch ein Album, was wir zumindest kurz erwähnen wollten, nicht unerwähnt lassen wollten. Brezel Göring, haben wir gehört, mit dem Song. Sanfter Wahn. Brezel Göring, für die, die nicht kennen, ist so als ein Teil des indie slash punk kult Stereo-Total bekannt geworden. Fast 30 Jahre hat er zusammen mit seiner Lebensgefährtin Françoise Cactus wirklich sehr fantastische, kultige, trashige Musik gemacht. Und Françoise Cactus ist ja letztes Jahr leider viel zu früh gestorben. Und dieses Album von Brezel Göring, Psychoanalyse Volume 2, heißt das. Ja, das kann man als so eine Art Abschiedsalbum äh, sehen an sie und äh, es ist verständlicherweise, wie man hier gehört hat, sehr traurig geworden, aber ich fand es absolut hörenswert und kann es wirklich allen und vor allem allen stereo fans äh, sehr ans Herz legen.
2: Neu auf der Playlist ich würde mal mit einem großen Comeback anfangen, das viele Fans des vor allem 2000er indie rocks ziemlich freuen dürfte. Die Yeah, Yeah, Yes, die haben sich zurückgemeldet. Seit 2013, da gab es nichts Neues mehr. Da kam ihr Album Mosquito raus und dann gab es 2019 nochmal so eine Neuauflage von ihrem Hit-Album Fever to Tell. Das war ihr erstes Album, was sie so 2003 in den Indie-Himmel katapultiert hat. Sängerin Karen Odie hat zwischendurch dann noch zwei Solo-Platten gemacht. Da gab es zuletzt 2019 das Album Lux Prime gemeinsam mit Danger Mouse. Ja, und jetzt sind die Yeah, Yes eben wieder als Yeah, Yeah, Yes wieder zurück. Als wären sie nie weg gewesen, finde ich. Um, Spitting Off the Edge of the World heißt der neue Song, den sie gemeinsam mit Perfume Genius gemacht haben. Sitting of the Edge of the World. Neuer Song von den Yeah Yeah Yeahs hier mit Art Rocker Perfume Genius. Und damit haben sie auch ein neues Album angekündigt, das heißt Cool It Down und wird ab dem 30. September erhältlich sein. Im Song selbst geht es um Umweltschutz, wie so oft dieser Tage. Ja, und diesen Umweltschutz, den finden ja vor allem junge Menschen ziemlich gut, zu Recht, aber die Älteren dann eben doch nicht. Und um genau diese Wut der jungen Leute, auf die, die es eben nicht auf die Reihe kriegen, geht es in dem Song. Ähm, denn es wird nach wie vor zu wenig gemacht, meiner Meinung nach auch, gegen den, die Umweltkatastrophe, die uns naht, die schon da ist. Ähm, dieser Frust, den wir alle, glaube ich, fühlen, ähm, der ist ziemlich gut vertont hier. Das klingt für mich wirklich wie so eine, ja, entweder wie so ein, wie sie selbst sagen, so ein Spucken auf jemanden oder wie so eine Faust, die gegen den Himmel ragt und endlich mal sagt so, ey, so, so geht's nicht. <lacht> Ähm, für mich zumindest, auch wahnsinnig ja. energetisch. Also ich habe sehr, sehr gerne dazu gehört. Ich hing wirklich beiden sehr an ihren Lippen.
1: Ja, das fand ich auch, dass sie, äh, obwohl der Sound sonst irgendwie ja schon so ein bisschen, äh, ein bisschen reifer klingt, äh, nicht mehr ganz so äh, rotzig oder äh, ja krankig, frech. frech, wie so die früheren Jayers. Yeah, yeah, äh, trotzdem fand ich auch cool, dass sie es geschafft haben, so diesen jugendlichen Pathos und diesen Trotz und äh, das irgendwie Verweigerung und die Wut äh, ja, wirklich sehr gut da reinzupacken, dieses Gefühl und ja, dieses Bild irgendwie einfach vom Rand der Welt zu spucken, fand ich auch ein sehr gutes Bild für das, was du beschrieben hast, für diese Wut auf einfach alles, was zu wenig passiert und äh, ja, ich fand es cool, stellenweise war es mir ein bisschen, bisschen zu groß vielleicht auch so, so am Ende wenn da noch diese Korele diese so mit reinkommen und diese Gitarren und Sinti-Wände es ist mir dann fast ein bisschen too much geworden, aber ist vielleicht bei dem Thema auch gerechtfertigt, da einfach so diesen Pathos reinzulegen.
2: Jetzt ein kleineres Comeback, denn auch von Phoenix gibt es neue Musik. Von der französischen Indie-Pop-Band, da gab es 2020 zuletzt einen Song. Identical heißt der, den haben sie für Sofia Coppola's Film On The Rocks geschrieben. Und das letzte Album von Phoenix, das war 2017 ähm, am Start. Tiamo heißt das, da haben sie so ihre Version von Italien vertont. Ich fand das eigentlich ganz sweet. Und dann konnten sich Fans 2019 das Buch Phoenix, Liberté, Egalité, Phoenix kaufen. Ähm, auch hier. Gag, gag, gag. Fun, fun, fun. Äh, da gab es ganz viele Fotos, Lyrics und so weiter. Also ein richtiger Fan-Pleasing-Moment. Ähm, ich fand Phoenix immer wahnsinnig unterhaltsam und Spaß macht definitiv auch ihr neuer Song und der heißt Alpha Zulu. hinaus geht's hier mit dem neuen Song von Phoenix, Alpha Zulu, denn Alpha steht für A und Zulu für Z. Nee, doch, so rum, ne? Macht, macht Sinn, das klingt, klingt mal richtig. Klingt richtig. Äh, laut dem Fliegeralphabet zumindest, äh, Thomas Mars, der hat diese Bezeichnung wohl mal während eines Flugs gehört, äh, der sehr turbulent und stürmisch war und da hat der Pilot das so durchgefunkt. Was genau er da gesagt hat, weiß ich nicht, aber so von wegen... Ja, man sagt auch manchmal so Baby Bertha und so.
5: Okay. Aber so
2: ähnlich machen die Piloten das auch, wenn es kurz um Absturz ist wahrscheinlich. So dramatisch war es nicht, alle haben überlebt. <lacht> und, ich wäre wahrscheinlich eher in Ohnmacht gefallen, als mir das zu merken und einen Song darüber zu schreiben. Aber auch daher nehmen MusikerInnen ihre Inspiration. Ja, ich habe mich
1: nämlich schon sehr gefragt, worum es in diesem Song eigentlich geht. Es ging ja dann so viel so Pray to your God und Cover your Eyes und so, was ich nicht erst so richtig einordnen konnte. Aber in dem Kontext macht es natürlich Sinn, wenn so ein Flugzeug kurz vorm abstürzen ist, dann ist das wahrscheinlich der Moment, irgendwie zu seinem Gott zu beten oder zu wem man auch immer beten mag.
2: Genau, und dazu passt auch ganz gut die, die Stimme von Thomas Maas, die ja manchmal so abrutscht nach oben. Ich finde das mhm. sehr witzig.
1: Ja, das, ich musste auch schmunzeln. Ich fand, ich hatte so ein bisschen Schwierigkeit mit dem Song. Mir war ja, glaube ich, tatsächlich irgendwie zu eingängig. Und irgendwie zu äh, catchy.
2: Keine Angst vor Hits?
1: Ja, <lacht> Keine
2: <lacht> Angst vor Hits, ja nicht.
1: <lacht> ich hatte ein bisschen Angst. Also es ist irgendwie ein total cooler cindy track Man kann voll äh, cool, glaube ich, dazu tanzen. Der könnte auch wieder in so alten äh, Indie-Discos laufen. Der macht Spaß. Aber ich fand ihn so ein bisschen aufdringlich einfach. Also die Melodien waren so, halt so richtig auf Catchiness und eingängig äh, gemacht und auch so der Sound ist so voll nah am Ohr. Es ist äh, super komprimiert. Ich weiß auch nicht, früher hätte mich das wahrscheinlich nicht so gestört, aber jetzt äh, habe ich mich äh, ja da ein bisschen äh, aufdringlich behandelt gefühlt von diesem Sound.
2: Okay. Oje, oh ich hoffe, das war nicht zu, <lacht> nicht zu doll.
1: Ich komme drüber weg wahrscheinlich. Okay.
2: Auf alle Fälle ist noch kein neues Album angekündigt, aber Phoenix sind wohl gerade im Studio und werkeln ganz fleißig an neuen Songs und da kommt bestimmt Nächstes Jahr spätestens irgendeine neue Platte und auf Tour geht's wohl auch bald. Die Tourdaten, die folgen aber noch. Jetzt darf ich noch ein wenig ins Schwärmen kommen, denn ich habe mich verliebt in Noga Aris, die ich am Wochenende beim immergut Festival sehen durfte. Und da sprechen wir ja auch gleich noch ausführlich drüber am Ende der Folge. Noga Aris, die wird von Warner Music, dem Label, was sich hier in Deutschland vertritt als pop rebellen bezeichnet. Und auch wenn ich das ziemlich plakativ finde, muss ich sagen, kann ich dem zumindest mit Bleistift zustimmen, also dem zumindest mit Bleistift meine Unterschrift setzen. Denn Noga Aris, die macht super dynamischen Elektropop, der immer ordentlich reinkickt. Auch in Richtung EDM es häufig oder auch Hip-Hop. 2017, da hat sie ihr erstes Album rausgebracht, das heißt Off the Radar und das lief größtenteils auch noch unter dem Radar. Äh, außer in Israel, wo sie herkommt, da ist sie schon länger ein Name. Ähm, das zweite Album, Kids, das kam dann vergangenes Jahr, das war bei uns auch Platz 3 der äh, 2021 Alben-Top 10 hier bei Detector FM auch zurecht, finde ich, denn ja, damit hat sie auch so Leute wie Billie Eilish und ihren Produzenten oder auch Bruder Phineas auf den Plan gerufen, die große Fans sind von Noga Arison und ordentlich geteilt haben, diese Musik. Und dadurch hat sie viele neue Fans bekommen. Ähm, ihre Songs produziert Noga Eris mit Uri Rousseau. Den bezeichnet sie als Partner in allem, also in der Musik, in der Liebe und auch allen anderen Bereichen des Lebens. Und ihre Beziehung, die sieht zumindest auf Instagram, wo ich ihr sehr gerne folge, äh, sehr, sehr harmonisch aus. Aber auch Noga Eris, sie ist vor Eifersucht nicht gefeit, wie in ihrem neuen Song Nails zu hören ist. Nails. Uh, big, quick on the neck.
3: Don't muck me up, be stiff on the back. Don't need your blood. Just give me some sweat. Don't trust your luck. This isn't the threat. a bump a bit, flash pieces in my nails. bop a bit, flash pieces in my nails. bump bit, flash pieces in my nails. Run, run, bit, flash pieces in my nails bop a bit flash pieces in my nails ha. Run, buddy, run. I'll bop a bit, This in my nails Oh, look at what the cat brought in It ain't smart, baby, just a muscle game In my sin running, don't blame the will-a-loop In like, oops, I did it again Now shove your nails All the sad ones on the mad. Shove your nails All the bad ones, all the
2: Nails von Noga Aris und in diesem Song geht es um Eifersucht auf eine Frau in dem Fall ähm, und dass diese Eifersucht oft darin mündet, dass man diese andere Person, die man eigentlich gar nicht kennt meistens, dann irgendwann anfängt zu idealisieren, so sich mit der Person zu vergleichen. Aber letztendlich ist es eigentlich lächerlich, solche, solche ja, Extremgefühle gegenüber fremden Menschen zu haben. Ne? Ähm, der metaphorische Würgegriff wird hier, wird hier äh, vertont. Und sozusagen, wie sich die, die Nägel so ins Fleisch bohren Aha. einer anderen Person. Ähm, und diese Nägelgeräusche, dieses. Hört man das? Mhm. Ähm, die hört man auch in verschiedensten Formen in dem Song ganz, ganz smart eingebaut. Das würde mir normalerweise das wirklich kalt in den Rücken laufen, runterlaufen lassen hat mich jetzt nicht gestört. Ich fand es eher ziemlich cool.
1: Ich fand es auch so eine Mischung aus so ein bisschen ah, Was ist das für ein seltsames <lacht> Geräusch und richtig cool. Jetzt wo du es sagst, es schließt sich mir auch gerade einfach komplett äh, diese ganzen Songtexte und auch das Video. Ich habe vorher ein bisschen gerätselt, was so das Ding ist, um das geht. Aber jetzt macht alles total Sinn. Auch in dem Video, wo sie am Ende so diese übergroße Godzilla Frau mit so einer Zwille abschießt. Das ja passt jetzt alles total ins Bild und äh, ja, auch diese Sounds, was du meinst, fand ich auch ein richtig interessanter Beat, total interessante Sounds, so diese Drum-Sounds mit diesen Nägeln, was du meinst, äh, total originell gemacht auch, wie so der Rhythmus und äh, Noga Ares Stimme immer so korrespondieren, dann wieder auseinandergehen, gehen, dann sagt irgendwie jemand ab the bass und dann kommt so eine Bassline, die so abgeht, äh, natürlich äh, super krass, viele interessante Details und Sie ist einfach unfassbar cool, also so ihre Stimme und Art zu singen. Ich bin seit heute auch Fan.
2: Sehr gut, dann habe ich alles, alles gemacht, mich, was ich machen wollte. Hast heute. mich
1: überzeugt, Marie.
2: Sehr gut. Und damit kommen wir auch gleich zu unserem Popschnipsel heute. Denn Noga Eris war ja, wie gesagt, auch beim Immergut. Popschnipsel
1: Ja, gut, dass du es ansprichst, Marie. Du warst, wir haben es vorhin schon gesagt, auf dem Immergut-Festival am Wochenende, während ich hier unter anderem im Büro sitzen durfte und äh, hier diesen Podcast äh, machen durfte. Fühlst du dich wenigstens ein bisschen schlecht, dass du so viel Spaß hattest? Nö, ich fühle mich
2: gar nicht <lacht> schlecht. Ja nicht. Okay, ich kann nee, immer noch nicht glauben, dass du es verpeilt hast.
1: Ich habe es, ich musste arbeiten, Marie. Irgendwer muss ja diesen ja. Podcast hier produzieren. Mhm. Ähm, nee, du sollst dich auch gar nicht schlecht fühlen, aber ähm, ja, hattest, hattest du eine gute Zeit, Marie?
2: Ich hatte eine sehr gute Zeit. Äh, letztes Jahr waren wir ja beide beim immer gut. Das mhm. war sehr, sehr verregnet mhm. damals ähm, und auch noch unter Corona-Einschränkungen, die gar nicht so sehr gestört haben letztes Jahr. Ähm, aber dieses Jahr war wieder alles frei, also komplett es war nicht komplett ausverkauft, aber es waren wieder so gut wie alle Menschen da, die da sein durften. Ähm, keine Maske, musste sich vorher nicht testen und so weiter, äh, kann man jetzt überdenken, denken, was man will, aber das Festival an sich, und dazu komme ich jetzt, ähm, war wirklich gut, ich habe so viele, so viele gute Acts gesehen, ja, was, soll ich einfach was, mal so Highlights raushauen? Genau, ja, ne?
1: das wäre meine nächste Frage, was so deine Highlights waren, also Noga RS habe ich jetzt äh, hier schon rausgehört im Podcast, äh, schien cool gewesen zu sein.
2: Genau, das war mein Number One Highlight sogar, okay. ähm, das ging einfach so ab, also es war dunkel, es war irgendwie, weiß ich nicht, Mitternacht oder so. Sie war nur zu dritt auf der Bühne. Normalerweise hat sie ganz viele TänzerInnen noch dabei. Es geht jetzt nicht, wenn sie durch die Welt reist. Ne? Das ist ja auch teuer. Ähm, so war sie nur zu dritt, eben auch mit Uri Rousseau und noch einem anderen Menschen. Ähm, und trotzdem hat sie so eine Energie darüber gebracht. Wirklich alle waren am Springen und Tanzen. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne sehr sehr mhm. schöne Erfahrung. Das stelle
1: ich mir nach dem Song, den wir gerade gehört haben, auch äh, richtig cool vor.
2: Mhm, die tourt auch bald wieder. Also checkt mal die okay. Tourdaten von Noga Aris raus. Äh, aus. Dann hat mir sehr gut gefallen Shark Tank, eine Band aus Österreich, die wir auch schon ein paar Mal im Podcast hatten und damals auch noch im Musikzimmer, unserem alten Podcast für Musik aus dem deutschsprachigen Raum. Die haben mit ihrem Album Get It Done letztes Jahr auch so eins meiner Lieblingsalben rausgebracht. Das ist auch eine große Empfehlung, die ich dir hier geben kann. Dann, und das war eine große Überraschung von mir, für mich äh, habe ich Daddy Frere gesehen. Äh, das ist dieser isländische Typ, der beim Eurovision Song Contest aufgetreten ist und da so der, der Sieger um, der Herzen ja, ja, war. Ja, erinnern. ich kann mich erinnern. Ähm, das war auch einfach, hat sehr viel Spaß gemacht und ist ein wirklich charmanter Typ. Mhm. Ähm, ich habe Black Country, New Road gesehen.
1: Ohne, äh, aber ohne Sänger. Stimmt, das hat mich auch interessiert, wie die das mhm. jetzt eigentlich machen ohne äh, ihren Sänger.
2: Ja, Bereich. genau. Isaac so Wood ist ja ausgestiegen im Februar, nachdem sie ihr neues Album From Up hier rausgebracht haben. Und die machen das einfach so, indem sie gar keine alte Musik mehr spielen. Sie haben nur neues Material gespielt. Und kein... alles
1: instrumental, oder was?
2: Nee, sie singen jetzt alle. Oder fast alle, okay. so, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, sie wechseln sich ab mit dem Gesang, harmonieren manchmal zusammen, ähm, manchmal nur einer. Aber da waren echt so vier, fünf richtig starke neue Songs dabei, auf die ich mich jetzt sehr freue. Und die bestimmt irgendwann mal auf irgendeiner EP landen werden. Und ich wünsche denen wirklich alles Gute, weil ja ich liebe diese Band und ich hoffe, dass sie auch ohne Frontmann äh, ja, so erfolgreich sein können, wie sie die letzten zwei Jahre waren. Die sind ja auch total durch die Decke gegangen. Okay.
1: Ja, das klingt schon mal richtig cool. Vielleicht noch zum Abschluss hast du auch noch, jetzt hast du uns deine Highlights gesagt, hast du auch noch ein Lowlight. Ein Lowlight. Das war äh, Lowlight. der, Sch der schlimmste Festival-Moment.
2: Also ich hatte keinen wirklich schlimmen Festival-Moment, -Festival aber ich habe eine Person gesehen, wo ich von der Stimme einfach sehr erschreckt war. Ich habe Nand mir angeschaut. Das ist so gemeinsam mit Edwin, Edwin Rosen so ja, Musik für hippe, junge, coole Kids. Äh, so neue, neue deutsche Welle, könnte man mhm. sagen. Ähm, der konnte einfach gar nicht singen, leider. Also ich glaube, das Autotune auf den Songs, die ich von ihm kenne, das hilft ihm sehr. Okay, Und live hat er es irgendwie nicht mitgebracht. Ja. Das war einfach erschreckend, aber auch ein bisschen lustig.
1: Ist dann ja auch eine Erinnerung, genau. die, die man mitnimmt. Okay, äh Marie, das äh, klingt sehr gut. Ich hoffe, nächstes Jahr schaffen wir es wieder äh, zusammen, beide dahin. Und ich äh, muss mir meine Schichten hier ein bisschen smarter legen, dass ich dann nicht arbeiten muss. Und äh, wenn ihr jetzt auch voll Lust habt auf das nächste Festival, äh, wir können euch auf alle Fälle sehr das Transcentury-Update empfehlen. Äh, das ist noch ein bisschen hin. Im November ist das. Äh, 10. bis 13. November, richtig? Genau. Und ähm, genau, Marie, du hast dir da auch schon mal das Lineup angeschaut.
2: Ja, ganz ohne Zelten, ohne Mücken und ohne Wald äh, wird das hier in Leipzig stattfinden. So im Süden von Leipzig in verschiedenen Clubs, im UT Konnewitz zum Beispiel oder auch im Ss Erika. Da finden viele verschiedene Konzerte statt. Ähm, Crack Cloud Treten unter anderem auf, die jetzt auch bei immer gut waren und auch das wieder eine sehr große Empfehlung von mir. So eine Art Rock Band aus Kanada, die teilweise auch zu acht auf der Bühne stehen und totalen Abriss machen. Ähm, Caroline treten auf, auch eine ja, so Experimental Rock Jazz Gruppe aus, aus England kommen die, die sind auch glaube ich eigentlich zu acht, scheint so ein Trend zu sein, <lacht> äh, zu diesen großen Bands. Emil ähm, and The Sniffers treten auf und Darüber äh, freue ich mich am meisten. Ezra Furman wird in Leipzig auftreten und ich mag Ezra Furman schon sehr lang und freue mich, ja, Ezra Furman mal wieder zu sehen.
1: Cool, da bin ich auf alle Fälle auch da. Ist natürlich nicht so weit weg, das ist immer praktisch, wenn man nicht noch durchs äh, halbe Land fahren muss. Äh, genau, Trend century update festival hier in Leipzig äh, im November. Schaut gerne mal vorbei, falls ihr da Lust drauf habt. Und ja, damit äh, sind wir erstmal durch hier heute mit diesem äh, Podcast. Äh, falls ihr von Keine Angst vor Hits überhaupt nicht genug bekommen könnt, dann haben wir noch eine Bonusfolge, eine aktuelle, die wir euch sehr ans Herz legen können. Unsere Kollegin Jessie Hughes, die hat da mit Erik Feil gesprochen. Er ist äh, Musikjournalist, äh, Fernsehproduzent, selber auch Musiker. Und er hat ein äh, Buch geschrieben, er hat sich auf eine Reise begeben durch die italienische Popmusik und hat das Buch... Azuro mit 100 Songs durch Italien geschrieben. Also, wenn ihr Musik oder Italien Fans seid, dann hört euch da gerne durch. Gibt Gibt's auch auf detektor.fm auf unserer Homepage natürlich und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt und ja, damit verabschieden wir uns für heute. Wir sind Maria und Yannick Köhler und wir wünschen euch
2: viel Spaß beim Musik hören. Ciao. Bola.
4: Forte una chitarra e molta fantasia, e fu a Bologna che scoppiò la prima bomba tra una fasta e una piadina di periferia e bomba non bomba, noi arriveremo a
3: Roma. Keine Angst vor Hitz! Neue Musik bei Detektor FM.